0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Scenografia sali jest minimalistyczna. Grafitowe ściany rozświetlone punktowo. W głębi umieszczono niewielkie pomieszczenie z przejściowymi otworami drzwiowymi poprzedzone podestem. Wewnątrz pomieszczenia prezentowane są wyimki z XIX-wiecznej prasy, zdjęcia z domowych albumów, i film o tożsamości mieszkańców regionu. W centrum ekspozycji na podejście gablota ze szkła hartowanego, wewnątrz której manekiny odziano w stroje wilanowskie z nadwiślańskiego urzecza. Na ścianach fotografie przedstawiające wiślane krajobrazy, dom olenderski na Saskiej Kępie, groble, nekropolie w Kępie Zawadowskiej, przeprawę promową w Gasach i dawną architekturę pomiędzy fotografiami monitory z wywiadami wideo udzielonymi przez współczesnych mieszkańców Urzecza. Zostały one podzielone na grupy tematyczne. Praca, olędrzy i oryle, pożywienie, strój. W przestrzeni wystawy na czterech wyspach z drewnianych kubików umieszczono zabytki i przedmioty związane tematycznie z narracjami przedstawionymi w formie wideo. Meble, narzędzia, wiklinowe kosze, naczynia, prasa do wytłaczania buraków cukrowych, beczki do suszonych owoców. Witam Państwa. Przed mikrofonem Mariusz Raniszewski pracuję w Kuratorium Etnograficznym Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Na wstępie zaprosiłem Państwa na krótkie oprowadzanie po wystawie Nad Wisłą na Urzeczu. Wystawa była prezentowana w Państwowym Muzeum Etnograficznym od sierpnia 2020 do października 2021 roku. Moja opowieść to pożegnanie z tą ekspozycją, a jednocześnie chęć popularyzacji niezwykłego regionu etnograficznego, obecnego w aż czterech warszawskich dzielnicach. Wyjątkowość tego regionu, rozciągającego się w Dolinie Środkowej Wisły, dostrzeżono w drugiej połowie XIX wieku. Opisywali go Oskar Kolberg, Kornel Kozłowski i Stefania Ulanowska. Potem przez prawie półtora wieku urzecze przestało być obiektem zainteresowania etnografów. W 2012 roku Łużycok, archeolog i antropolog kulturowy Łukasz Maurycy Stanaszek wydaje monografię na Łużycu w zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą. Łużyc to gwarowe określenie Urzecza. Badania autora i ich upowszechnianie przywracają Urzecze na etnograficzne i kulturowe mapy Mazowsza. Dzięki działalności domów kultury, stowarzyszeń, a także mieszkańców Urzecza powstaje nurt popularyzatorski przywołujący pamięć o kulturze Urzecza. Łukasz Maurycy Stanaszek poprzez badania historyczne, etnograficzne i genetyczne, wykazuje, że urzecze było związane z trzema tradycjami kulturowymi. Flisacką, olenderską oraz mazurską. Dzisiaj powiedzielibyśmy mazowiecką. Flisacy, zwani na urzeczu orylami, świetnie opanowali sztukę żeglowania po Wiśle. Olędrzy natomiast umiejętność osiedlania się i życia na terenach zalewowych. Ludność mazurską reprezentowali tu z dawna osiadli Włościanie. Te trzy grupy żyjące w odizolowaniu przez Starorzecza i Skarpę Warszawską wykształciły unikatową wspólnotę wyróżniającą się gospodarką nadrzeczną, typem osadnictwa, strojem i swoistą, oryginalną kuchnią. Wybitny wpływ na ten proces miały dwie dominujące w nim kultury – kultura orylii, i Oryle. Od średniowiecza Wisła staje się wielkim i szybkim szlakiem komunikacyjnym. Rzeka Nurt miała wartki, a jego szerokość w okolicach Warszawy jeszcze w początkach XIX wieku dochodziła do kilku kilometrów. Po tej arterii przez kilkaset lat pędziło wszystko, co pływać potrafiło. Szkuty, dubasy, baty, łyżwy i berlinki. Pędziło jest w relacji do ówczesnych czasów określeniem jak najbardziej prawidłowym ponieważ popularność transportu rzecznego wynikała z jego opłacalności. Wóz, do którego zaprzęgano liczne zwierzęta, w ciągu dnia był w stanie pokonać do 30 km. Szkuta w tym samym czasie, przewożąc wielokrotnie więcej ładunku, docierała na odległość 100, a przy sprzyjających warunkach i 150 km. Od wieku XIV z Mazowsza do Gdańska Rozpoczęto spław zboża, a w drugą stronę, aż do Krakowa, transportowano m.in. ślecie. Statki Wiślane płynęły od marca do listopada, a ich liczebność sukcesywnie rosła. W wieku XVI komora celna odnotowywała przepływ tysiąca jednostek w ciągu roku. Półtora wieku później było już ich ponad dwukrotnie więcej, a więc Wisła była prawdziwą żyłą złota. W wiekach średnich na Wiśle mniej więcej co 30 kilometrów działały komory celne miejscowych władców. Wszyscy oni tytułem cła pobierali jakąś część towaru, który był przewożony. Na przykład po kilkadziesiąt ryb z każdej beczki. Ubytki w towarze były znaczne i dlatego też, aby osiągnąć jakikolwiek zarobek, w beczkach utykano jak najwięcej śledzi. Stąd też znany nam dzisiaj frazeologizm jak śledzie w beczce. Załogi statków liczyły od kilku do nawet dwudziestu lisaków, co powodowało, że w XVIII wieku każdego roku wiślany szlak przemierzała licząca co najmniej kilkanaście tysięcy osób rzesza wolnych ludzi wiozących nowiny z dalekiego świata. Oryle bowiem, czy flisacy, byli ludźmi wolnymi, luźnymi, podejmującymi się pracy najemnej rekrutowali się z Włościan i Plebsu Miejskiego. A ponieważ fach flisacki był surowy, wymagający siły fizycznej, wytrzymałości i odporności psychicznej, to oryle nie grzeszyli uprzejmością i delikatnością. Do dzisiaj na Urzeczu pamięta się ich wulgarny język i niezbyt wybredne obycie. Wielu z nich osiadało z czasem w okolicach Warszawy, która odgrywała niemałą rolę w eksporcie zboża i wosku. Z drugiej strony jej rynek wchłaniał wielkie ilości śleci. Oryle jedli i spali głównie na tratwach, co nie oznacza, że nie musieli przybijać do brzegów rzeki. Spławiając towary z biegiem Wisły, zatrzymywali się, by przygotowywać lub też łączyć tratwy na tzw. bindugach. Z biegiem czasu powstawało nad brzegami rzeki coraz więcej karczm sprzyjających kontaktom z lokalnymi społecznościami. W XVII wieku w okolicach Wilanowa, na obydwu brzegach rzeki, co 2-3 km stała karczma. Kontaktom z mieszkańcami sprzyjała również droga powrotna w górę rzeki. Oryle często pokonywali ją pieszo, holując szkuty wydeptanymi wzdłuż rzeki ścieżkami, które nazywano trelami. Gdy sezon flisu się kończył, ludzie rzeki poszukiwali zarobku na zimę. Zatrzymywali się więc pracując w gospodarstwach włościańskich lub też zajmując się udrażnianiem nurtu Wisły przy wycinaniu korzeni i usuwaniu innych przeszkód. Tym sposobem dostarczali nie tylko wieści ze świata i produktów z wielonarodowego hanzeatyckiego, Gdańska, ale wnosili do lokalnych społeczności odmienne obyczaje i wspomniane harde charaktery. W okolicach Warszawy ich obecność wiąże się również z obcym, a funkcjonującym do dziś nazewnictwem, które odnotowywano już przed napływem kolonistów z Europy Zachodniej. Należą do nich wspomniane bindugi, słowo pochodzące z języka niemieckiego, binden, Czyli wiązanie, lub też rozpowszechnione na wiśle łachy. Również z języka niemieckiego Derlache oznacza kałużę. Oryle osiedlający się w Dolinie Środkowej Wisły w okolicach Warszawy rokrocznie wyruszali na wybrzeże, wnosząc do świata nadwiślańskich mieszkańców nowe idee i technologie. W roku 1737 w zapisach dotyczących dochodów z dóbr wilanowskich pojawia się pierwsza wzmianka o Urzeczu. Z zapisów wiemy, że region rozciągał się na odcinku 40 km w Dolinie Środkowej Wisły. Na prawym brzegu rzeki jego granice sięgały starorzecza rzeki Wilgi na południu i Saskiej Kępy na północy. Po lewej stronie Wisły Urzecze rozciągało się pomiędzy ujściem Pilicy i wsią Czerniaków. W XIX wieku ludność zamieszkująca ten region była wyróżniana przez badaczy jako odmienna grupa etnograficzna, nazywana Użycanami. W 1884 roku Stefania Ulanowska opisywała ich następująco. Tamtych zaś olbrzymów nadwiślańskich nazywają Użycanami, co jest mieszkającymi Użyki lub też Powiślakami co jest mieszkającymi po Wiśle. Mówią więc użycanin i użycanka lub powiślak i powiślanka. Nadto jeszcze, jak mężczyźni, tak kobiety odznaczają się wzrostem bardzo wysokim. Szczególnie ci, którzy mieszkają nad Wisłą koło samego Czerska. To wszystko chłop w chłopa silne i ogromne jak dęby. I oni sami nie uważają siebie za Mazurów. Do powstania odrębnej kultury w Dolinie Środkowej Wisły nigdy jednak by nie doszło, gdyby w XVIII wieku nie pojawili się tam Olędrzy. Szerokim i wartkim nurtem Wisły cieszyli się oczywiście producenci żywności, kupcy czy flisacy. Właściciele ziemscy natomiast mieli na rzekę zgoła inny pogląd. Nawet niewielkie powodzie uniemożliwiały uprawy na części gruntów. Wraz z rozwojem królewskiego miasta zwiększało się zapotrzebowanie na płody rolne, zwłaszcza na warzywa i owoce, których obfite zbiory zapewniały żyzne nadwiślańskie mady. Niestety w tym czasie lokalna kultura agrarna stała na zbyt niskim poziomie, by skutecznie uprawiać zalewowe tereny. Natomiast potrzebną wiedzę, technologię i umiejętności posiadali Holendrzy. Koloniści holenderscy, uciekając przed prześladowaniami religijnymi z Fryzji i Niderlandów, pojawili się na ziemiach polskich już w pierwszej połowie XVI wieku. Osiadali u ujścia Wisły albo wzdłuż jej dopływów na Pomorzu, Jawach i w Wielkopolsce. Ich sława jako znakomitych budowniczych systemów melioracyjnych powoli docierała także na Mazowsze. Właściciele ziemscy na Użycu postanowili zatem wykorzystać ich wiedzę, aby uprawa na trudnych terenach nad Wisłą stała się możliwa. Decyzja o sprowadzeniu olędrów nie była prosta, albowiem byli oni ludźmi wolnymi i na takich też prawach decydowali się na zakładanie swoich gospodarstw. Zawierali zatem Kontrakt z właścicielem ziemi, na mocy którego podejmowali się do prowadzenia oddanych im w użytkowanie gruntów do stanu pozwalającego na uprawę oraz do płacenia czynszu. W zamian zachowywali wolność osobistą, a gmina holenderska nabywała prawa do sądów za pomniejsze wykroczenia. Prawo olenderskie, w myśl którego spisywano kontrakty, przewidywało również możliwość opuszczenia gospodarstwa w dowolnym czasie. Warunkiem było, owszem, znalezienie czy sprowadzenie na swoje miejsce innego gospodarza. W każdym razie w czasach feudalnych, gdy stosunki pomiędzy właścicielem ziemskim a chłopstwem zasadzały się na prawie poddaństwa i przymusowej pracy, umowa olenderska Przedstawiała warunki wręcz rewolucyjne. W 1628 roku na Kawczej Kępie, znanej dzisiaj jako Saska Kępa, powstaje pierwsza osada holenderska. Z biegiem lat, w zasadzie cały obszar Urzecza staje się przedmiotem zainteresowania nowych osadników. Najpierw z Fryzji i Niderlandów, a w późniejszym okresie z Żuław. Największy rozkwit tego osadnictwa przypada na drugą połowę XVIII wieku. Na Środkowym Urzeczu pierwszy kontrakt osadniczy zawarli Potoccy z Wilanowa. Na jego mocy powstaje Kępa Wołowa, osada leżąca nieopodal wsi Zawady. Olęży zamieszkali także m.in. w Ciszycy, Gasach, Czernidłach, w Brzeźcach, w Kępie Oborskiej, Kępie Okrzewskiej, Kępie Zawodowskiej. Podczas budowy systemów melioracyjnych osadnicy pracowali na tzw. wolniźnie, która zwalniała ich z wszelkich świadczeń, w tym spłacenia czynszu na rzecz właściciela ziemi. Taka regulacja była uzasadniona prostym faktem, że dopóki grunt nie został osuszony, to prowadzenie gospodarki rolnej nie było możliwe. Zwolnienie z opłacania czynszu dzierżawnego trwało od 5 do 7 lat. Olędrzy poprzez swoją gospodarczą aktywność zmieniali krajobraz Urzecza. Prawdopodobnie to ich dziełem jest sprowadzenie na Mazowsze wierzb głowiastych. Obsadzali nimi brzegi rowów melioracyjnych i groble. System korzeni wierzb szybko wchłania wodę, a jednocześnie wzmacnia ziemne konstrukcje. Prace wykonywano ręcznie w wilgoci, co czyniło je niezwykle ciężkimi i uciążliwymi. Osadnicy wytyczali pola tak, aby ich wąskie pasy leżały prostopadle do Wisły. Pomiędzy polami kopano kanały. I tym sposobem wody wylewające się z rzeki były sprawnie rozprowadzane na dużym obszarze, a to z kolei przeciwdziałało powstawaniu gwałtownej fali powodziowej. Do dzisiaj można dostrzec taki właśnie układ pól, analizując, oglądając zdjęcia satelitarne okolic Powsina i Kępy Zaradowskiej. Ziemię, którą wydobywano z rowów melioracyjnych, sypano na groble, na których wytyczano drogi zwane trytwami. Niektóre z tych konstrukcji wciąż funkcjonują na współczesnym rzeczu. Rowy melioracyjne, pomocne w osuszaniu żyznych nadwiślańskich gruntów i ułatwiające odprowadzanie wody, jednak nie chroniły przed powodziami, przed wysoką wodą. Dlatego też część wydobywanej ziemi wykorzystywano do budowy terp, czyli wzgórków, na których wznoszono zabudowania. Słowo to pochodzi z języka zachodniofryzyjskiego i oznacza tyle co wioska. Domy wyniesione ponad poziom gruntu chroniły przed mniejszymi cyklicznymi wylewami pojawiającymi się na Jana czy na Jakuba. Typowym domem olenderskim był tak zwany Langhof, mieszczący pod jednym dachem zarówno pomieszczenia mieszkalne, jak i gospodarcze. Dom wznoszono równolegle do nurtu rzeki w ten sposób, że najpierw budowano izby mieszkalne, potem stodołe, a na końcu oborę. Gdy przychodziła większa powódź, płynąca woda wypłukiwała z domu nieczystości. Terpy umacniano faszynami oraz otaczano płotami z gałęzi wierzb głowiastych. Ich zadaniem było przeciwdziałanie wypłukiwaniu ziemi oraz zatrzymywanie nieczystości. Gdy w Dolinie Środkowej Wisły pojawiła się społeczność holenderska, zapoczątkowało się kształtowanie kultury urzecza. Budowa systemów melioracyjnych, charakterystyczny sposób gospodarowania, a także relacje z właścicielami ziemskimi stały się wspólnym dobrem kulturowym mieszkańców regionu. Mazurzy, czyli z dawna osiadła ludność na tych terenach. Uczyli się od olendrów oraz przejmowali ich kulturę agrarną. Mechanizmy te powodowały, że właściciele ziemscy coraz częściej odstępowali od stosunków feudalnych, od pańszczyzny na rzecz kontraktów czynszowych. I to na dziesiątki lat przed formalnym zniesieniem pańszczyzny. To się po prostu bardziej opłacało obydwu stronom. Umowy na prawie olenderskim zawierane z ludźmi o różnym pochodzeniu spowodowały też, że przestano je utożsamiać z dawnymi kolonistami. Obecnie mówiąc o osadnictwie holenderskim mamy na myśli specyficzny typ gospodarki oraz sposób regulacji prawnych, których główną cechą jest dzierżawa ziemi i opłacany za nią czynsz. Z czasem osadnicy holenderscy stali się integralną częścią ludności urzecza. Obok Orylii i Mazurów współtworzyli kulturę regionu wyróżniającą go od przyległych obszarów leżących na tzw. górnych polach, czyli ziemiach poza Doliną Środkowej Wisły. Jedną z charakterystycznych cech łóżycan, łóżycoków jest hardy i lekceważący stosunek do szlachty. Wynikał on z poczucia wolności osobistej i równorzędności wobec właścicieli ziemskich. Kultura łóżecza zaczęła zanikać. W początkach wieku XX, gdy zmieniły się warunki gospodarowania. Ogromnym stopniu wpłynęła na to oddana do użytku w 1877 roku prowadząca z Warszawy do Lublina kolej nadwiślańska. Flis po Wiśle nie był w stanie konkurować z tak szybkim transportem. Poza tym transport kolejowy mógł docierać w miejsca odległe od rzeki. Z kolei zapoczątkowana pod koniec XIX wieku budowa wałów przeciwpowodziowych postawiła pod znakiem zapytania potrzebę wykorzystywania umiejętności olendrów. Schyłek kultury nadwiślańskiego urzecza przypieczętowała gwałtowna urbanizacja, a w tym rozwój transportu drogowego i też rosnące zanieczyszczenie wisły. W latach 50. XX wieku kultura regionu praktycznie zanikła. Obecnie od. W 10 lat, czyli od czasu wydania monografii przez Łukasza Maurycego Stanaszka, coraz większa grupa mieszkańców, a zwłaszcza tych młodszego pokolenia, angażuje się w organizowanie festynów, prezentacji strojów, spływów po Wiśle łodziami zbudowanymi na wzór dawnych drewnianych konstrukcji. Powstało kilka zespołów śpiewaczych odwołujących się do dawnych tekstów regionu. Nowi użyczanie, i mówię tutaj o nich w cudzysłowie, nowi, bowiem poszukujący swojej tożsamości współcześnie, skupiają swoją aktywność także w mediach społecznościowych, które grają bardzo istotną rolę w strukturze nowo budowanej tożsamości urzecza. Powstają portale, powstają profile na Facebooku, profile na Instagramie, ci ludzie wzajemnie się linkują lajkują, korespondują ze sobą, ale również wymieniają doświadczenia, wskazują sobie fakty historyczne, są bardzo aktywni. I przy pomocy tych nowoczesnych technologii Urzecze na nowo powstaje, przy bardzo takiej zaangażowanej pomocy mediów społecznościowych. Urzecze fascynuje i prowokuje do odkrywania lokalnej tożsamości. Jest popularne. Dlatego też... Wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym zdecydowaliśmy się, by zorganizować wystawę przenośną. Także ta, która w październiku 2021 roku jest zamykana, nie jest zamykana jakby na stałe, na zawsze, bowiem od 2022 roku chcemy, aby wystawę o nadwiślańskim Urzeczu odwiedzali mieszkańcy różnych regionów Polski. Dziękuję za uwagę. Mówił Mariusz Raniszewski. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.